0: eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. <risos> e você caiu no um gude de Grilo. grilo, 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 grilo. Gente, é uma mulher inebriada pelo carnaval, que Flávio <risos> não para de rir. Já é Quinta vez que a gente tenta abrir esse programa. O que, que é isso? Incrível de
1: riso, sem, sem motivo aparente. Muita endorfina,
0: Como muita, diz muita a Bethânia, alegria e felicidade. De
1: repente fico rindo à toa, sem saber por quê.
0: Foram. Um Desfilou em duas escolas. Bom, vamos começar esse ângulo de grilo, calma que a gente já vai falar. Esse ângulo de grilo vai ser gravado em duas partes. Então. Hoje, é segunda-feira de tarde, a gente vai começar aqui falando das chuvas. Gastaram o litoral de São Paulo, então eu não sei exatamente quando é que vocês vão ouvir esse episódio, se na terça de noite ou se na quarta de manhã, mas essa primeira parte do Angu tá sendo gravada na segunda, praticamente ali 5 da tarde, quase 5 horas da tarde. Então, nós falaremos dos dados, das informações, dos números de mortos desaparecidos que a gente tem agora, nessa segunda-feira de tarde. Vamos comentar também né, agora nessa segunda-feira primeira noite de desfile do Grupo Especial e amanhã, na volta da segunda noite a gente grava mais um trechinho e aí vocês vão ouvir tudo de uma vez e lembrando que quem está no Apoia-se do Ango de Grilo além de estar comentando os desfiles com a gente com a galera do Apoia-se animadíssima fã de carnaval, nosso grupo está bombando também vai ter acesso no episódio extra nosso, comentando o resultado da apuração tá bom? Então, vamos que vamos Bom, vamos começar falando dessa tragédia desse ano no litoral de São Paulo, especialmente na cidade de São Sebastião, mas todo o litoral assolado as estradas, completamente litoral, destruídas. Guarujá,
1: Bertioga, Ilha Bela, São Sebastião, a Isabela já falou, Ubatuba. Uma situação dramática, trágica, por um nível de chuva inédito, né? Choveu Gente. 600 milímetros em 24 horas. Em algumas 680 localidades. É, chegou a 680, em alguns lugares. 80, beirou 700 milímetros. É algo absolutamente inacreditável a quantidade de chuva. As imagens são assim, assustadoras, porque são municípios litorâneos muito próximos da Serra do Mar. A Serra do Mar tem características rochosas. Então, com uma cobertura florestal, mesmo quando preservada, digamos assim, superficial, ela é muito sujeita a escorregamentos justamente porque a camada de terra é relativamente estreita. E, em razão disso, a quantidade de água fez descer muita terra, muita vegetação arrastando... Pedras Comunidades, e né? Pedras, arrastando comunidades, casas, mas não apenas, e é isso que eu queria chamar a atenção, não apenas de gente muito pobre, favelada, moradora de encosta por é, razões de vulnerabilidade social. Ainda no, no domingo, no fim da tarde, quando a gente soube da tragédia, eu voltei de férias e estava de plantão na, na Globo News, nós entrevistamos o ministro de Integração Regional, Valdês Góes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Sebastião, o prefeito Felipe Augusto. E ele dizia da quantidade de comunidades, e aí estou falando comunidades, não comunidades populares, de localidades mesmo, de bairros, de praias da região, que sequer tinham conseguido ser acessadas com a sensação pelo sobrevoo de muitas unidades habitacionais, inclusive mansões avaliadas em 6, 7 milhões de reais, totalmente destruídas por conta dos desmoronamentos. Há muitas né, casas de, de, de famílias de alto poder aquisitivo, quase na beira-mar, né, numa espécie de uma pequena península que é formada ali naquela ponta do litoral norte de São Paulo. Isso para chamar atenção para o fato de que o que a gente chama de emergência climática, ou de mudança do clima, ela obviamente afeta desproporcionalmente as populações do ponto de vista do nível de renda, do nível de acesso a bens, à habitação de qualidade, mas ela não poupa os mais ricos. Né? E acompanhando essa situação em São Paulo, que tende a ter um saldo maior e muito triste de mortos, de, de desabrigados, de destruição, me remete muito à tragédia de 2011, no, no Rio de Janeiro, na região serrana, mais de 900 mortos, praticamente uma centena ainda de desaparecidos. Então a gente fala de uma tragédia que envolveu muitos municípios igualmente e deixou praticamente mil vidas ceifadas, mas um ano atrás, e a gente tem chamado atenção sobre isso aqui no Angu, nas últimas semanas, infelizmente é uma profecia é, né? Não é que a gente desejasse, mas era esperado que esse tipo de situação pudesse abater mais uma vez o Brasil no verão em razão dessas condições, das condições de habitação, da emergência climática. Fez um ano da tragédia de Petrópolis e para a gente ter um, um parâmetro de comparação, um ano atrás, em 15 de fevereiro, quando as chuvas muito fortes devastaram Petrópolis e deixaram mais de 230 pessoas mortas no município, a maior, maior tragédia desse município da região serrana do Rio de Janeiro, a quantidade de chuva naquele momento foi de 244, cerca de 250 milímetros. Em São Paulo, no litoral de São Paulo, em São Sebastião, choveu mais que o dobro disso. Então, isso dá a medida da quantidade de água e do tamanho da tragédia que ainda está para ser estimada. O número de vítimas não para de aumentar, seja de feridos, seja de mortos, Sim. seja de pessoas desabrigadas ou desalojadas, na medida em que as equipes de socorro, de defesa civil, bombeiros, as forças armadas que entraram pesado no apoio, no resgate de feridos, no resgate de vítimas e no transporte das equipes, eles avançam e conseguem chegar em localidades que no primeiro momento não eram sequer acessíveis às equipes, às autoridades. E o prefeito Felipe Augusto disse isso. Ele falou de uma região chamada Toc Toque Grande, em que mais de 50 casas de todos os níveis sociais teriam sido soterradas. Há imagens também da Mariana, filha da Fafá de Belém, da cantora Fafá de Belém, que estava na região. Ela estava num hotel resort, um hotel muito bem equipado, um hotel de alto luxo. Ela perdeu o carro, ela saiu de camisola com documento e, e, e basicamente documento e o celular. Conseguiu colocar as malas dela no alto de um armário, mas o resort que existia, o hotel resort que existia há 18 anos nunca tinha enfrentado uma situação de inundação completa como essa que aconteceu entre sábado e o domingo de carnaval.
0: A madama Bruna, também que a gente acompanha nas redes, que é uma astróloga, faz o xoroscopinho da semanal e tal, tem um podcast de astrologia tá no litoral de São Paulo postou ontem, deixa eu ver o horário que ela conseguiu postar, 5 da tarde falou, tô no litoral de São Paulo, uma situação horrível de calamidade, a casa vizinha foi soterrada e pelo menos 4 pessoas morreram, tô bem assustada ilhada em Boiçucanga sem saber pra onde ir, quando conseguir internet de novo, mando notícias depois, há quatro horas atrás, já nessa segunda-feira, meio-dia, ela postou que ainda estava em Boiçucanga. A previsão é que as estradas se liberem daqui a cinco ou seis dias ou mais. Já está faltando água e daqui a pouco parece que vai acabar a energia de novo. Então, assim, aí a gente vê que realmente, assim, até os turistas tem uma matéria do do G1, né, que também entrevistou um turista que estava indo para lá pela primeira vez, quando começou a chover, ele ligou para um funcionário de ligou para um restaurante, eu acho, né, para perguntar o que que ele fazia, porque viu a água subindo, a pessoa falou para tentar botar o carro no em algum lugar mais alto que ia encher e meio que só deu tempo de, de mudar o carro de lugar e subir para o segundo andar da casa que eles tinham alugado. Então, é uma tragédia que afetou todos os bairros, mas aí eu preciso ressaltar do que eu já pesquisei aqui. O lugar que tem mais mortos até agora é Vila do Saí que é em São Sebastião. Nesse momento, 35 mortos confirmados, dos 37 que já foram confirmados. São 35 agora, nessa segunda-feira, em Vila do Saí, que é uma comunidade mais pobre. Pelo que eu pesquisei, era uma região, era uma vila muito pequena e quando a estrada principal foi assaltada, eu não sei se é a dos Tamoios ali ou se é a Rio Santos, ela se expandiu. Tem até uma Resenhas sobre a região, Barra do Saí, Vila do Saí, que falam que era um cantinho muito parecido até com Caraíva que demorou a chegar a energia elétrica, demorou até a área asfaltada, que era bem uma comunidade mais roots, assim, para quem estava procurando né, turismo, mas com mais descanso, mais contato com a natureza. Mas cresceu nos últimos tempos, já tem até alguns hotéis maiores na região, mas tem essa comunidade que começa numa, numa planície e sobe também um pouco numa encosta, que são de casas mais pobres. Você vê as imagens né, das casas soterradas, você vê que não são casas de alto padrão, então, o lugar que acumula mais mortes é o lugar que é mais pobre por mais que as casas que tenham tido desabamento em casas luxuosas, enchentes enormes, o rio Camburi encheu muito, e as casas da orla da praia de Camburi são todas casas milionárias, né? em condomínios milionários, e encheram. Tem imagens circulando de Mercedes embaixo d'água, BMW embaixo d'água, Jeep embaixo d'água, carros enormes, carros de centenas de milhares de reais. Mas onde a gente vê até agora, na tarde dessa segunda-feira, o maior número de mortes é na região, numa das comunidades mais pobres, que está, com, inclusive, com dificuldade. Ninguém consegue chegar pela estrada. Os helicópteros não estão conseguindo pousar direito porque não tem, não tem campo, não tem lugar. Isso foi tudo devastado. Então, não tem onde, onde pousar. O, a sede do Instituto Verde Escola, inclusive, gente, vou deixar aqui no descritivo porque eles são a principal instituição da região que está precisando de doação, que está precisando de ajuda. A sede do Instituto virou um lugar de abrigar feridos e corpos, já tinham mais de 20 corpos dentro do Instituto, esperando a Defesa Civil, esperando o helicóptero trancados numa sala, sem saber né o que fazer, pra, como tirar aqueles corpos dali. Então, vamos acompanhar as redes do Instituto Verde Escola, ver o que, que eles estão precisando de doação, quem não puder e eu imagino que a essa altura ninguém vai conseguir ir até o local, né? só quem está ali mesmo na região. Eu já vi algumas pessoas conhecidas que tão, que estavam no litoral ali em São Sebastião, em Camburi, que é, conseguiram levar algumas doações para um um ponto de encontro que o Instituto Verde de Escola está fazendo ali na região, mas quem não puder e puder doar com dinheiro para eles direcionarem né, esse dinheiro no que for a necessidade do momento, também é super importante, é uma instituição séria, pelo que eu estou vendo todo mundo compartilhando, que já tem um trabalho longo ali na região, é, e está servindo agora está tendo né o seu, a sua sede servindo de praticamente um IML improvisado né um depósito ali dos corpos que foram soterrados, porque nem a o, o resgate desses corpos estão conseguindo está sendo possível ser feito o helicóptero conseguiu chegar ali eu acho que uma vez até agora e, e escolheu né obviamente levar três pessoas que estavam feridas em estado grave mas ainda tem relatos de mais ou menos né enfim 40 desaparecidos 40 pessoas que estariam desaparecidas e 36 em Vila do Saí. Então, assim, muito complicado, muito triste. Mais um capítulo assim, dessa história que se repete. Ano passado a gente estava aqui falando de Petrópolis, né, com praticamente um terço do volume de chuva. Muitas mortes também, porque Petrópolis é um vale, enfim, é outra configuração topográfica, geológica. Mas todo verão... A gente vê isso se repetindo, dessa vez no litoral de São Paulo. Vamos acompanhar os desdobramentos. E hoje, né, já hoje, imediatamente, o Lula interrompeu suas férias e teve lá de helicóptero, né? não é isso? Como o foi essa, tava... essa visita?
1: O, o presidente Lula estava na Bahia, né, em Salvador, onde ele foi passar o, o carnaval. à tarde de, de domingo, havia muitas notícias de que ele estava em contato com ministros, determinando as primeiras medidas, mas ao longo da tarde do domingo, início da noite de domingo, ficou muito nítido que a tragédia seria de imensas proporções. Eu lembro de ter comentado isso aqui em casa com a Isabela, uhum. participando é, da cobertura da Globo News e pelas próprias declarações das autoridades envolvidas. A primeira declaração que me chamou a atenção foi de já... Praticamente de imediato, após as primeiras notícias né, da, das consequências da chuva, o governador de São Paulo ter pedido a ajuda das forças armadas. Isso porque as condições climáticas eram muito desfavoráveis. No primeiro momento, na manhã de domingo, ele sequer conseguiu pousar na região litorânea em razão da baixa capacidade das aeronaves disponíveis, então só aeronaves das Forças Armadas, do Exército, da Aeronáutica, que conseguiriam de grande porte, que conseguiriam fazer essa mobilização e ele já pediu num primeiro momento. Então quando você vê uma autoridade apelando às Forças Armadas e mais tarde o ministro da Integração Regional chamando atenção para a necessidade de mobilização da Força Nacional, de bombeiros, de muitos especialistas. O governador de São Paulo falando de vários hospitais da região toda sendo preparados para receber muitas vítimas. O ministro Valdez Góes chegou a falar de uma crise humanitária que poderia demandar ajuda internacional. Eu entendi que o que viria e o que ainda vem por aí será muito devastador. Mandei um link que a gente vai botar na nossa. Na nossa... Sinopse das condições da Rio Santos foi uma rodovia que está parcialmente destruída pelos desmoronamentos. A Rio Santa é uma das estradas mais bonitas, né, do Brasil, porque ela margeia ali, ela é entre, ela é imprensada entre a Serra do Mar e o mar e a praia. Então, uma paisagem muito bonita, mas com esses escorregamentos o governador de São Paulo chegou a dizer que é possível que trechos inteiros da rodovia tenham, tenham deslizado também, tenham sido arrastados. Então, a questão do resgate de feridos, do resgate de desabrigados, desalojados, do resgate dos mortos sob escombros né, e da reativação da circulação de pessoas, de veículos e da economia das cidades. Esses são os desafios imediatos mais urgentes. Eu queria enumerar, posteriormente, a necessidade de projetos de cidades resilientes, uma vez que está nítido, chega de negacionismo. Negacionismo oficial precisa ter sido deixado para trás. Diante dessa constatação de que teremos eventos extremos cada vez mais frequentes, e intensos, chuva, calor, seca, né? Nada do que está acontecendo é normal. O Rio de Janeiro está tendo dias de verão, eventualmente até sem chuva, mas com sensação térmica que chega a 58 graus. 58 é graus, gente. Isso é inédito. É, um, é uma, uma, uma cidade fervendo, né? E a gente está vendo a multiplicação desses fenômenos. As chuvas foram intensas, elas estavam previstas para alcançar o Rio de Janeiro e não alcançaram por algum motivo. Um meteorologista disse que a frente fria fez uma marcha ré e estacionou no litoral de São Paulo. Mas o Rio de Janeiro certamente não resistiria, especialmente no litoral sul do Rio de Janeiro que encontra o litoral norte de São Paulo, por Angra, Paraty, exatamente a, a Rio Santos, né? o eixo Mangaratiba, Angra, Paraty, não resistiriam também a chuvas como essas. Como, como não atrás, resistiram Angra anos atrás? Sofreu. Exatamente. Anos atrás, ano passado, né, depois da tragédia de Petrópolis, nós tivemos uma tragédia também com chuva e mortes em Angra dos Reis. Então, vejam, são cidades litorâneas com muita ocupação nas encostas, com pouco cuidado do ponto de vista da qualidade habitacional por conta desse fosso de desigualdade que a gente falou, e a Isabela tem razão. Obviamente, a população que mais sofre é a população de baixa renda. Eu quis chamar a atenção para o fato de que não cabe mais a indiferença das elites porque elas também já estão sendo afetadas. É preciso uhum. chamar atenção para isso. Porque eu, no Brasil, muitas vezes se fecha os olhos para isso. Ah, não é comigo. Né? Dependendo de quem seja a vítima, a solidariedade, a preocupação, o empenho né, das autoridades é maior ou menor. Agora, ninguém está imune. Embora quem mais sofra. Sejam sempre os mesmos, sejam sempre as mesmas famílias, as mesmas pessoas. No que a gente já comentou aqui no Angu de Grilo, chama do fenômeno do racismo ambiental, né? E, obviamente, Sim. um outro eixo aí, imediato, é da investigação para responsabilização de culpados identificação e responsabilização de culpados se houver e uma longa investigação para saber se os mecanismos de prevenção existiam e foram acionados a população foi alertada porque o que a gente tem de informação do ponto de vista dos órgãos de meteorologia é de que havia sim alertas desde meados da semana passada da semana do carnaval de que aquela região incluindo o Rio de Janeiro seriam assolados por chuvas muito fortes, acima de 100 milímetros, era situação muito dramática e autoridades e de defesa civil foram informadas e, na medida do possível, lançaram alertas em redes sociais, etc. Isso é suficiente? Talvez não. Há, ah, por exemplo, um ponto que foi levantado pelo meu colega, nosso colega Roberto Kovalik que estava passando o feriado né, de folga na região de São Sebastião, e acabou virando um correspondente dessa tragédia, de que quando as chuvas se intensificaram, a rede de luz e de telefonia ficou muito prejudicada. Então não havia direito telefone, internet, e aí as pessoas talvez não tenham sido avisadas também por isso, por uma deficiência de comunicação.
0: E a gente falou aqui, quando a gente falou do terremoto na Turquia, a gente falou sobre sistemas de aviso, né? Tem vários países do mundo que têm alerta. No, no celular, alerta de companhia telefônica, né? Que é, sei lá como é que é entrelaçado, mas que não depende de você ter internet. Às vezes não, não depende de você ter necessariamente o melhor sinal de todos, mas que você recebe um alerta, é um alerta nacional, federal, os números são todos cadastrados e você recebe uma mensagem no seu celular, não importa em que condições você esteja. Tem muito isso sobre terremoto, né? Terremoto, alerta de tsunami, tem uns países que têm esse tipo de alerta, mas assim. É o caso da gente pensar em outras alternativas aqui no Rio a gente já falou no Angu, não vou nem me estender nisso, porque toda vez que tem uma grande chuva vem a crítica que as sirenes que são as sirenes de alerta nas comunidades nas favelas daqui, que são as, as sirenes de, ah, se você está num ponto de, de risco demarcado pela Decibeza Civil como uma região de risco, se dirige agora para os locais seguros os abrigos seguros, comunitários e tal mas as sirenes, as pessoas falam que a sirene só é acionada quando já está caindo o mundo quando já não tem mais condição de você sair de casa, né? Porque eventualmente já tá com correnteza na rua, se você tiver com um idoso, com uma criança. Então, assim, até os, os sistemas que existem, às vezes tem um protocolo de ser acionado muito tardiamente, que é, ah, choveu 20 milímetros em 15 minutos, soa a sirene. Eu não sei quais é, os milímetros direitos, tá, gente? Tô dando um exemplo aqui. Isso já é chuva demais, já não dá mais pra sair de casa. Então, até os sistemas que a gente tem, vira e mexe, são alvos de crítica, porque não, não tá sendo suficiente. Né? se você depende para saber o volume de chuva seguir o centro de operações no Twitter isso não é acessível ou assistir o RJTV porque vai ter ali a análise do, do tempo, a meteorologia isso não é acessível, por mais que seja a TV aberta, você fica ali refém de um horário, né, de, de um telejornal, de um horário de estar com um sinal, de ver essa televisão. Então, é, eu acho que a gente ainda é muito deficitário quando a gente pensa em política de prevenção né, dessas consequências de desastre natural. A gente não tem um sistema integrado desse tipo de alerta.
1: queria lembrar também de uma conversa que eu tive hoje, aqui na, na segunda-feira, mais cedo, com a... Tainá tá de Paula, ex-vereadora e agora secretária municipal de meio ambiente aqui do Rio de Janeiro, e ela que é uma arquiteta e urbanista muito ligada, conectada a essa agenda das cidades res resilientes, né? e ela chamava atenção para isso, quer dizer, cidades com essa característica como São Rio de Janeiro, esses municípios do litoral de São Paulo, o próprio sul né, do estado do Rio, a Costa Verde, de fato eles precisam de uma preparação, seja, na qualidade, na remoção, na, no impedimento à ocupação das encostas e isso envolve, obviamente, grandes programas habitacionais, eventualmente com necessidade de remoção, mas também a preparação das áreas dos núcleos urbanos, com piscinões, com redes de galeria de águas pluviais bem mantidas, né, limpas, desobstruídas. Lá em São Paulo também houve o problema do mar revolto, da, da maré alta, a maré subia e aí gerava mais água para dentro, dos municípios, a cobertura vegetal, né? pensar nesse, nesse tema, porque as cidades foram impermeabilizadas com asfalto, com derrubada de, de florestas. Então, a recuperação dessa cobertura vegetal é absolutamente fundamental. E, por fim, uma agenda que normalmente não está conectada a esse tema da questão do enfrentamento aos chamados desastres naturais, que é a questão da gestão dos resíduos sólidos do lixo, gente, porque esse também é um agravante né? desce terra, desce pedra desce vegetação, mas desce muito lixo, boia muito lixo e a Tainá chamava atenção, porque eu achei muito interessante, assim queria dividir com vocês, acho que para a gente já quase finalizar, porque tem mais um último tópico, que é o político, que eu queria tratar, mas ela chamava atenção para uma aliança de diálogo entre poder público, essas autoridades ambientais, essa agenda de cidades resilientes com a indústria de embalagens, porque a forma como a gente consome e aí palavras da Tainá. Ela é absolutamente determinante também para essas consequências. E é verdade. Você vê uma chuvarada, você vê lixo e nesse lixo tem muito plástico, muito papel, principalmente plástico. né? As embalagens de plástico, as tampinhas, as garrafas, vidro, são todos itens de, de imensa dificuldade de reciclagem ou de degeneração e obviamente que eles também contribuem muito para essa impermeabilização né, das cidades. Então eu acho que é uma reflexão adicional, que eu acho que a gente não tinha feito ainda aqui no Angu, sobre essa questão do perfil de consumo, né? em particular das embalagens industriais. Por fim, eu queria só chamar a atenção para algo que devia ser óbvio, corriqueiro, mas que no Brasil dos últimos anos não foi que foi essa articulação e o diálogo rápido e próximo entre as autoridades municipais e estadual no caso de São Paulo e federal no caso do presidente Lula e seus ministros, né? Houve uma coletiva, é uma entrevista coletiva conjunta dessas autoridades e foi muito bom ouvir o governador de São Paulo, que é um homem de, da direita conservadora, bolsonarista, ex-ministro do então presidente Jair Bolsonaro e Lula falando e inclusive se abraçando de forma solidária em nome do bem comum, para repetir uma expressão usada por Lula, do bem comum da população afetada por isso. Essa responsabilidade é coletiva não é só do município, não é só do Estado, não é só da União, é de todos, independentemente de alguns entes terem responsabilidades objetivas, mas uma tragédia desse tamanho e que exige um enfrentamento imenso, ela não pode ser atribuída somente a um eixo da federação. E foi bom ver governos trabalhando, dialogando, se reunindo e prestando informações de forma responsável, solidária, amistosa, cordial, em prol de uma população que está sofrendo muito. Então, também na política, a gente vê uma mudança de postura que, infelizmente, deveria ser trivial, mas não é em razão do que nós vimos no governo Bolsonaro. Pouco mais de um ano atrás, a Bahia estava sofrendo submersa em inundações, o sul da Bahia, e o presidente, o então presidente, brincava de jet ski no litoral de Santa Catarina. Sem mais para mim, Isabela.
0: É isso, gente. Vamos que vamos, vamos acompanhar ao longo da semana essa tragédia, esse desastre no litoral de São Paulo, muita coisa a se reconstruir, estrada que sumiu, Rio Santos completamente bloqueada, ainda muita gente na região por causa do feriado do carnaval. E energia elétrica precária, sinal precário, os mercados já começando a faltar coisa. Então a gente tem muito que acompanhar nos próximos dias, na próxima semana, dos desdobramentos e as necessidades das pessoas dessa região também. Lembrando, vou deixar o link aqui no descritivo do episódio, do Instituto Verde Escola, para a gente acompanhar as necessidades para doação ali na região. Tá bom? Então vamos que vamos. Vamos falar rapidamente da primeira noite de desfile, porque amanhã, na volta aí do desfile, a gente ainda tem a segunda parte. A Flávia Old desfilou na Grande Rio, na Mangueira. Então, as melhores da noite, ela não viu desfilar. Ela só Eu fiz ela não assistiu. parte ué, de ser melhor. Pois é. Então, qual foi a sua impressão como desfilante, componente das escolas?
1: A minha sensação, a simpatia, a alegria né, da Grande Rio, uma escola brincando carnaval, em paz com consigo mesmo, em lua de mel, com o homenageado, com a história, com as histórias do Zeca. Um reencontro com o Rio de Janeiro, suburbano, alegre, amoroso, generoso, né? Um subúrbio que distribui doces, né? Que levanta o copo, que bebe, com, bebe coletivamente...
0: Ai, que gente, circula, foi
1: tudo. que transita. Eu, eu acho assim: esse enredo. Eu sou suspeita um pouco para falar da, desse enredo da Grande Rio, como sou suspeita para falar do enredo da Beija-Flor, porque eu participei desde a origem, sabe? Eu tive uma conversa longa com Bora, Haddad e, e Vinícius, no início, quando eles fizeram a escolha, para falar um pouco dessa leitura do subúrbio, do Irajá, o que, que era o Irajá do Zeca. O que, que era essa, essa vivência? Porque o subúrbio, ele, de modo geral, é retratado muito como consul, por suas mazelas, né? do ponto de vista oficial. E apresentei o Zeca como um, um, um cronista amoroso do subúrbio carioca. E essa crônica amorosa, eu acho que tava no desfile da Grande Rio, sabe? Tinha uma fantasia de céu com pipas, né? que eram umas as bolas assim, uns pompões, né, tudo azul, uhum. e as, as, os rostos também pintados de azul, com pipas, que eu acho que define muito o, o subúrbio do Rio de Janeiro. Me lembrou, me remeteu um pouco, os mais velhos talvez se lembrem, do domingo, o enredo da União da Ilha do Governador, que eu acho que é de 1978, se não me falha a memória, mas ali, daquela safra de enredos de Maria Augusta na ilha. E era essa a ideia, muito lúdico, muito simpática a escola. Teve problemas, né? Eu soube que teve problemas de evolução. O carro mesmo que eu vim, eu vim de, de Cosme Damião, de saquinho de Cosme Damião, a minha fantasia na Quitandinha de Erê. É, eles deram bolas e doces, balas, pirulitos, bananadas para a gente jogar para a plateia. Então teve uma interação muito grande, né? E também achei muito engraçado, é uma bolinha que não vale nada, mas as pessoas se estapeando para pegar e pedindo não. bolinha. <risos> Eu tive algumas coincidências que eu considero místicas né, nessa travessia. Eu me emocionei muito quando a escola entrou na avenida, é, com aquele carro, quando as crianças começaram a cantar. Aí, já, já, já me dá vontade de chorar, porque... Quando as crianças começaram a cantar, que tandinha de herê isso me representa tanto, sabe? Aqueles carros, aquela, aqueles meninos naquela roda gigante com chupeta na boca de erê. Isso é tão bonito, isso é tão respeitoso com a nossa religiosidade, com as tradições religiosas, mas também culturais e solidárias do subúrbio. Porque de, de uma forma... Hoje a gente vai falar assim, ah, é alimento super processado, açúcar... Mas é, mas é afeto, fé. Quem fala né?
0: isso vai tomar um bloco é aqui com... no longo de Grilo. É, mas é com açúcar e com açúcar. Tá afeto. proibido mexer com as comidas né? dos erês.
1: É doação, é entrega, é sorriso de criança. E eu pensei tanto no meu neto também. Aí eles distribuíram. Aí eu jogava aquelas bolas e uma, uma bola que eu joguei aleatoriamente alcançou, e eu não sabia onde ele estava e nem que ele estava ali, um dos meus melhores amigos, o Wellington Silva. E eu fiquei muito impressionada, como do nada. Quando ele, ele a bola bateu nele, ele pegou, e ele olhou pra ver de onde vinha, era de mim. E ele começou a chorar, porque assim, pô, no meio de uma multidão, você tá com uma bola e cai no seu amigo. E depois aconteceu de novo. Eu joguei uma bola, e quando a pessoa pegou, era o pai Rodney, de Osóssi, beira do, do camarote, e ele me reconheceu, e aí eu taquei uma bananada, ele pegou também. Falei, olha, seus eris, depois eu encontrei com ele no camarote. E por fim, na própria, a, a minha própria família, que eu joguei na direção do, do Rafael e o Pablo pegou. Meu, meu sobrinho, filho do Paulo, meu, meu cunhado, pai do Paulinho. Então, assim, algumas coincidências que você fala, putz,
0: tem axé aí no meio, sabe? Porque... Não, gente, foi muito emocionante o desfile da Grande Rio, assim. Eu tava. Bom, vocês sabem que eu tava 100% que Eu tô aqui com a minha camisa da Beija-Flor, que já estou em ritmo de e e e Mas o meu samba, que ninguém me ouça, mas o meu samba favorito desse ano foi o samba da Grande Rio. Até porque o Martim ama. Ele também ama o da Beija-Flor. Ele sabe cantar os dois inteiros. Mas essa mágica, né, esse, esse, esse sentimento da mágica, do fantástico, dos do herês, é, é muito contagiante. O samba é, um, é delicioso, é muito animado, eu pulei do início ao fim. E a, a, a bateria, gente, mas Fafá, se você estiver me ouvindo agora, eu não tenho nem palavras, juro por Deus. Antes do carnaval, umas duas semanas atrás, viralizou no Twitter um um videozinho dele fazendo a paradinha, os gestos da paradinha durante o ensaio, a bateria ao fundo e a câmera focada nele fazendo o gestual ali da, da paradinha. Na hora que tocou essa paradinha da avenida, juro por Deus, eu chorei, gente. Eu não, eu não ia pra Sapucaí desde 2020, eu não fui no ano passado. Então, ontem foi assim, o meu reencontro com esse lugar que eu mais amo no mundo. E, e a bateria tava assim... Ai, eu não sei nem explicar. A bateria da Mangueira também foi impecável. Né, teve muito, teve é muita verdade, macumba, muito toque muita. de macumba, muito toque de… Timbal, é, também muito, muito toque baiano timbal, também, Exatamente. Né? Muito toque baiano, também tava incrível a bateria, mas assim… Ai, que tandinha de erê, eu tava completamente assim, que thunder heretizada, uma coisa. <risos> foi, foi lindo o desfile, os carros estavam lindos. Teve, teve problemas né, de, de evolução, acho que demorou para entrar um carro, abrir um buraco, o seu carro da Quitandinha tá de Ere estava apagado, entrou apagado na avenida, então na ponta do lápis, não foi um desfile tecnicamente impecável, teve alguns erros, vai ter desconto. A comissão de frente também Mas, não
1: foi um, um grande destaque né, na, na Grande Rio. Eu acho que... Eu e eu falo escola, isso porque né? no ano passado a, a comissão foi, foi aquele exu né, do Demerson D'Álvaro, que foi Sim. uma das comissões de frente icônicas da Sapucaí, não, não por acaso ela está... Na capa do, do álbum que ninguém tem, mas eu tenho. Porque eu compro o CD, eu não dou um <risos> jeito de arrumar o CD.
0: Gente. De qualquer jeito que eu coleciono esses CDs. Liesa, nunca pare com esse CD. Não, porque teve tá um, aqui, um ano que falaram que não ia ter CD. Ou teve um ano que não teve CD. Ela ficou emburrada. Como é que não vai ter CD? Que eu Olha gosto aqui. de ver a letra no encarte. Olha eu aqui, Demerson D'Álvaro, na capa. Eu não sei nem onde é que ela lê, ouve isso, porque o carro nem tem mais negócio de e CD hoje em dia. O meu
1: carro tem. O meu carro tem CD <risos> e eu tenho aparelho em casa.
0: Assim como ela o Ela pagou mais caro. Ela foi, <risos> ela foi num ferro velho arrumar um toca-disco, um ah, toca-um toca -um CD. Como é o nome disso? Eu nem sei mais o nome disso. Tem, <risos> um, aparelho de... Um aparelho de CD. CD player. Lá, Que ainda tivesse. CD player. É um CD player. Pelo amor de Deus. Mas olha só, sobre comissão de frente, eu assisti. Bom, eu tava num. Eu num, nem num, falei da Mangueira, num camarote. Mas fala
1: aí da comissão de Quero frente. falar vai. da Mangueira? Não, Não porque
0: eu ia dar um geral das comissões de frente, começando por uma crítica. Que agora, bom, agora não, né? Já tem algum tempo que se sacramentou esses caixotes enormes de comissão de frente. Quem ouve o Ango de Grilo? Quem me conhece? Quem me segue no Twitter? Quem acompanhava meus comentários sobre carnaval? Lá no Facebook, que eu tinha uma hashtag Belinha Sapuca News. Quem é da época do Facebook me acompanhando lá, vai lembrar disso. Sabe que eu... Odeio essas comissões de frente que são nesses caixotes. Odeio. Eu sou traumatizada. Aquele samba maravilhoso da Vila de 2013, 2014, o Festa na Arraia. A comissão de frente era um caixote horroroso. Eu sou traumatizada com esse negócio de caixote na comissão de frente. E agora isso virou a tônica, né? dos desfiles. Mais um ano todas as comissões de frente da noite passada tinham um grande platô tinham um grande caixote, que atrapalham demais o público da Frisa e dos camarotes, mas enfim a galera que tá num plano mais baixo não consegue ver direito o que tá acontecendo em cima dos platôs. As comissões de frente não estão fazendo coreografia nenhuma entre os módulos, então não é nem mais uma coreografia de transição eles ficam praticamente parados, bailando ali no lugar, esperando chegar um módulo a outro, então se você não tá perto de um módulo de jurado, você não tem a menor ideia do que se trata aquilo ali, não tem nenhum um, um arremedo de alguma coreografia é, é só ali as pessoas esperando chegar ao próximo módulo, o que eu acho um desrespeito com o público do, da Sapucaí, eu acho horrível isso, e quando chegam nos jurados muitos dos caixotes viram a coreografia, né, a dança, vira de frente para os julgadores e quem está em frente à cabine fica vendo os fundos do caixote. Eu acho até que nos últimos anos, nesse ano do que eu vi a, da, até agora, eles têm feito uma apresentação mais plana, né? que não tem a frente o verso do, desse, dessa estrutura. Eu não seria o nome disso, esse tripé da comissão de frente. É o elemento alegórico da comissão de frente. Isso. Os dois lados têm conseguido assistir, mas ficam dançando virados para os julgadores na maior parte do tempo. Eu acho um desrespeito absoluto com o resto do do público. Eu acho que os julgadores têm que julgar a apresentação para o público, para a né? Nenhum carro vira de frente para o jurado, para o jurado ver. O jurado olha, julga o carro do lado que o carro para. Não tem 360 do, do carro. Se você, o jurado está no lado par, ele vai julgar o lado... Peraí, deixa eu fazer as contas. <risos> o lado direito do carro, né? o lado par do é. carro. Se ele está do lado ele não vê o outro lado. Então, assim... Não existe isso da comissão de frente dançar só, se apresentar somente para um lado da Sapucaí, o lado dos julgadores, e o resto da Sapucaí que não está perto da cabine não consegue ver nada. Então, assim, eu estava no setor 8, não estava perto de uma cabine, estava praticamente em frente ao recuo de bateria, um pouco antes, eu não vi absolutamente nenhuma comissão de frente. Todas passavam por ali com os integrantes dentro dos caixotes, então ninguém do lado de fora, era só um, um elemento cenográfico, só aquele platô, geralmente vazio, então, assim, eu não vi absolutamente nenhuma comissão de frente se apresentando, o que eu acho uma falta de respeito absoluta com o público da Sapucaí. Acho horrível, acho que as comissões de frente mais memoráveis que a gente teve nos últimos anos, nos últimos 10 anos, se a gente pensar no Segredo, se a gente pensar naquela dos pretos velhos da Tuiuti, foi super emocionante. Se a gente pensar na, na do ano passado da Grande Rio, do Exu foram comissões de frente que até tinham alguns elementos cenográficos, mas muito pequenos muito menores, né? No passado tinha aquele planeta, aquela bola. Eu, eu não me lembro daquilo estar em cima de um platô, eu acho que estava no chão direto. Do segredo, não tinha praticamente nada. Eu acho que tinha umas cabinezinhas, umas, umas casinhas assim que a galera entrava e saía. Não era algo marcante, a coreografia não dependia daquilo, o entendimento. E dessa da Tuiuti que eu também me lembro, eram umas casinhas também que as pessoas entravam e saíam, elementos muito pequenos porque não é isso que faz comissão de frente. Então, assim hoje, especialmente nessa segunda-feira, eu estou vendo muita gente comentando isso, da, da falência desse modelo de comissão de frente e eu já tô nesse couro, já tem muito tempo, eu detesto isso. E eu espero verdadeiramente que nessa segunda noite de desfile a gente tenha comissões mais no chão, pé no chão, coreografia, emoção e menos caixote, essas coisas. Sai alguém de dentro de um buraco. Oh, meu Deus, que surpresa. Ninguém aguenta mais isso. Espero que o próximo carnaval isso melhore, gente. Não gostei de nenhuma comissão de frente. Todas têm esse, esse negócio de caixote, de sai alguém de dentro, de volta. Não gosto de nada disso.
1: É, eu tendo a concordar com você, eu fiquei muito desapontada, em particular, com a comissão de frente do Salgueiro, porque, nossa, ainda usaram o Joãozinho 30 naquilo, eu achei assim, socorro, pelo amor de Deus. Não vou comentar mais porque, enfim, quero ser mais ponderada quando quando for o caso, e, e ainda faltam seis escolas. Mas eu acho que o grande destaque da noite em comissão de frente foi a Unidos da Tijuca, em que pese essa questão do gigantesco elemento alegórico e dessa banalização de gente saindo de, do, do chão dos carros, né? de gente pulando, surgindo do, do, do solo, né? supostamente... Eu me emocionei profundamente com Juliana Alves de Iemanjá e as fantasias dos componentes simulando o movimento das águas e aquela regência. Era, tão, era, era totalmente dispensável o elemento alegórico daquele tamanho porque era tão bonito o balé que a Juliana Iemanjá regia naquela, naquela comissão e me representou tanto. E é importante chamar a atenção era um momento histórico, né? Que foi o uso do recurso de, de iluminação disponível para passarela na comissão de frente. A iluminação o foi um, um elemento narrativo, como disse o, o Milton Cunha. Não, eu, eu gostei, eu gostei, mas assim, eu vi pela TV, né? Posteriormente. Não vi como foi na avenida, como as pessoas perceberam. Mas, de fato, foi a primeira vez que esse recurso de iluminação foi efetivamente utilizado como parte da coreografia, como parte do movimento. É uma noite mesmo que cai. né? Tinham as palmas dançando, assim, de, de, em referência às oferendas né? de Emanjá, o 2 de fevereiro. Talvez por ser filha de Emanjá, aquilo me tocou em particular. Sobre a Mangueira, eu falei da Grande Rio, uma escola em paz, de bem com a vida, né? de bem com seu enredo e sua cidade. A mangueira foi um desfile movido à emoção. O samba era excepcional, é, os refrões pegaram lindamente, e a escola fez um grande desfile, embora, do ponto de vista é, do conjunto alegórico, ela estivesse a quem. Né? por exemplo, da Grande Rio e, por exemplo, de escolas que, que eu sei que vão passar muito bem que nessa segunda-feira né? que ainda vão desfilar uhum. então, assim, eu também não achei a comissão de frente, achei confusa não gostei também da, da paleta de cores, da comissão, mas enfim, aí é uma questão de, de gosto. Mas a Mangueira fez um desfile arrebatador no sentido do canto, e eu costumo criticar a Mangueira, porque sempre acho que a Mangueira canta pouco, é, vi, vi isso em vários desfiles, estava dentro, né, estava desfilando, mas acho que esse não foi um problema desse carnaval. Acho que a escola cantou muito e o público respondeu intensamente, frisas, arquibancadas ainda muito cheias e a Mangueira desfilando ao amanhecer, melhor estilo eparéi hey, olhar, né? Dona do amanhecer carregada no dendê, como diz o samba. Então foi lindo. O último carro com a Margarete Menezes, ministra, cantora, Ai, ela que deu uma palhinha. no um ministra foi muito, foi muito forte, gente. Foi muito forte. O Brasil feliz bonito. de novo. Foi muito bonito assim, ver a Margarete, e era Margarete artista, mas era Margarete ministra, porque ela já tinha tido claro. e aceitado o convite, participado desse Carnaval da Mangueira antes né, do convite para ser ministra, mas ela se tornou ministra e manteve o compromisso com a escola e foi muito bonito de ver. Eu ainda desfilei na Mangueira ao lado de um amigo muito querido e de um novo amigo que eu acho que eu vou ter, que o amigo muito querido e antigo é o Estevão Ceavata, que é marido da Regina Caser, mas que eu conheço muito antes de conhecer a Regina, conheço o Estevão há mais de 30 anos. A gente estudou junto na UF. É um amigo, é um amigo tão antigo que foi no meu casamento com o pai da Isabela, para vocês terem ideia, lá na igrejinha de Irajá. <risos> e com o Alberto Pita, artista. Plástico, né? artista visual, talentosíssimo, maravilhoso da Bahia. Eu, inclusive, recomendo exposição, obra, livro do Pita. E o Manuel Soares, que também estava lá. Tava, tava, eu vi. Querido também, orçava. querido amigo, querido colega, né? companheiro de trabalho. Os meninos Rei também, Júnior e Céu, lindíssimos, chiquérrimos. eles fizeram, Não, desenharam a, 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 o tecido da, da roupa das baianas. E eu tive a. Alegria de conhecer Dona Vera do Araqueto e a filha dela, Alessandra. Vieram da Bahia, desfilaram até três da manhã da madrugada de domingo, correram para o aeroporto para desfilar. Na madrugada também, agora de segunda, na Mangueira, elas estavam emocionadíssimas porque Araqueto foi um dos, blo dos blocos homenageados no, no enredo. Foi super legal o desfile. É, todo mundo cantando muito até o final. Mangueira saiu com o título de A Campeã. Me parece que o pior um desfile título, da noite não, foi gritos. o da mocidade. Calma.
0: Torcedores,
1: calma. Ah, com os gritos de A Campeã, é verdade. <risos> o, a mocidade fez o pior desfile da noite. Um samba que não empolgou, carros mal acabados, segundo eu pude observar. Gente, a mocidade. E o Império Coitada. emocionou muito, pelo mesmo motivo do Zeca. Né? O Império Serrano abriu Sim. o desfile né, com a homenagem ao Arlindo, que também era o meu lugar. Então, eu achei tão bonito a gente ter esses dois desfiles abrindo como uma declaração Sim. de amor aos artistas do samba, aos artistas do samba do subúrbio carioca, aos artistas do samba do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, sei lá, acho que foi um caso de amor, assim. E o carro, o último carro em que pese o estado de saúde do, do Arlindo, né? Ninguém sabe, né? O tanto de percepção que ele tem ou não, que ele guarda ou não de tudo que aconteceu. Mas aquela aquela imagem dele, coroado né? pelo Império Serrano, é, foi tão bonita, muita poesia. Né? Sim. e o Ito Melodia agora no Império, faz uma falta na ilha, tem a cara da ilha mas eu acho que é um, é um grande artista também, que eu admiro profundamente, eu ainda quero ver melhor a coreografia das Porta
0: Bandeiras e dos mestres de salas Ah, você não vai ver, porque a transmissão foi péssima nesse quesito aí precisamos falar também isso, mostrou muito, a Cintia não mostrou absolutamente nada Cíntia e Matheus, da Mangueira, e é isso que eu ia falar, porque ela foi a estreia dela, todo mundo falou que ela fez um desfile impecável, ela com a árdua. Tarefa, missão de substituir a Skell, que era uma, foi uma gigante, né, na, na mangueira. Todo mundo que tava na avenida e viu a Cintia falou que ela foi impecável, mas na transmissão não passou a dança dela. Não passou. Eu não sei te explicar o que, que aconteceu, não passou. Passou só um câmera lenta no, no momento do, de uma coreografia de transição dela esperando chegar no, no módulo de, de julgador, mas não passou a coreografia. Então, é, enfim, vamos ter que contar com algum vídeo aí da internet, porque. É, a transmissão não passou vi muita gente comentando lá no nosso grupo Dango de Grilo, que não estavam mostrando legal a comissão de frente e a, a dança dos casais a apresentação, como sempre mostraram uma câmera diferente, pegando muita, muita coreografia de transição ao invés de só a coreografia em si, já que né, não, mostro, não tem como mostrar tudo então assim, muito complicado não ter esse registro da, da dança das porta-bandeiras e do Mestre Sala, que não só são uma parte importante Importantíssima do desfile, mas é um quesito, né? É, são 40 pontos, então tem que ver, o público tem que, tem que saber o que, que aconteceu. Mas, enfim, outra coisa que eu queria comentar, as últimas, para a gente fechar aqui essa primeira parte, foi a fantasia da Tassiana na Grande Rio, a porta-bandeira. Linda demais. A roupa da Tassiana, gente, a coisa mais linda porque tem a saia, né, da, tem aquele corselê e um pedaço da saia da porta-bandeira. Aí depois vem as plumas, mas entre as plumas e a estrutura da saia era um monte de espada de São Jorge. Tão lindo demais, né, em alusão a, a Jorge, São Jorge, algum de quem Zeca é devoto. E o mestre Sala, Daniel Werneck, estava com, ao invés do leque de Mestre sal ele estava com uma adaga, a espada de, de Ogum. Então foi, foi lindo, eu adorei essa fantasia, foi a fantasia que eu mais gostei. A Marcela também estava lindíssima no Salgueiro, o Salgueiro que estava super luxuosa, mas como a gente já tinha falado aqui naquele episódio anterior, comentando os enredos e os sambas, um enredo e um samba sem pé nem cabeça, né? Ninguém sabe dizer, de fato, o que era o enredo do Salgueiro. Ah, são os sete pecados. Ah, é um delírio salgueirense. A comissão de frente era um cemitério, umas caveiras, saiu um Joãozinho 30. Incompreensível o enredo, incompreensível. Teve problema não abrir alas, como né, a gente também falou. Vamos ver se o Salgueiro não vai salgueirar. Salgueiro, a gente já sabe que tem problemas com, com a harmonia da escola, com a evolução pra entrar na avenida, faz buraco, atrasa. É, 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 infelizmente é uma coisa recorrente. Esse ano um enredo muito fraco, um samba muito fraco e a escola cantando muito esse samba horroroso pra gente ver como a gente sofre, né, gente? A gente que é apaixonado por escola de samba, a gente canta cada coisa. Eu sou Beija-Flor, gente. Eu tava lá, eu fui no ensaio técnico de Boni em 2014, embaixo de chuva. Um dilúvio caindo e a gente lá, Boni, Tu és o acho da televisão. A gente passa por muita coisa. Então, mas eu falei que o salgueiro ia cantar e que é. o samba
1: tinha uma pegada de salgueiro. Eu falei daquele angu
0: é, nosso lá atrás. É, mas o samba é ruim, infelizmente. E o samba sofre por causa do enredo, é Porque é o problema foi o enredo. eu acho que o maior problema Ninguém é entendeu do que se trata o enredo. E o desfile não explicou, não explicou. Gente, se vocês estiverem ouvindo um tambor, isso é o Martin tocando, tam -tam, tocando tambor aqui em casa, tá? Mas é, foi incompreensível o Abre Alas, lindo, a escola luxuosíssima, os carros com acabamento incrível, assim. Foram os carros mais luxuosos, eu acho, da noite de ontem, mas com um problema de enredo absoluto, teve problema para entrar avenida, o, o terceiro, é, o Abre era composto de três carros, o terceiro módulo não entrava, deu problema... Começou a fazer ali um buraco e a escola parada, esperando. O segundo carro também teve problema para entrar. Então, assim, enfrentou também umas dificuldades. A mocidade vai estar tá ali, eu acho, brigando para não cair. Vamos ver como é que vai ser esse segundo dia do desfile. Mais um samba que não empolgou. Um enredo que tinha tudo para ser incrível, mas que ficou visualmente a escola muito sofrida. Assim, os carros com acabamento zero pequenos dentro do do, do né, dentro do comparativo com as outras escolas, mas um acabamento horroroso, muito mal acabados, muito problema de, de detalhe assim, nos carros. Então, assim, a mocidade eu acho que briga para não cair. Vamos ver se a bandeira pesa, mas agora tem só tá, tá briga de gigante né, na, no grupo especial. Então vamos ver o que, que será da mocidade aí. Aguardo nossos comentários no Angu pós apuração. O que mais? A Tijuca... Eu acho que fez um bom desfile, né? Eu, achei, eu já tinha falado aqui que eu, eu achei o enredo da Tijuca um pouco genérico, eu acho que não tinha, não, trazia muita novidade, assim, eu acho que é um enredo que a gente já viu em outros momentos. Eu gosto muito da dupla Vantui, que Tavares, já falei aqui que São Pai é o Vantuí, né? Puxador, intérprete oficial, que é filha dele, os dois estão puxando juntos. Desde o ano passado, retrasado, mas ano passado foi incrível eles puxando o Aranã, né, o samba do Enredo do Ano Passado, que era um samba muito bom, que eu adorei. Eu achei a Tijuca ok, então não vou dizer que me emocionou. Eu acho que o refrão do samba pegou, porque no meu camarote as pessoas pulavam loucamente naquela parte do... Como é que é? é antes do Evoé. Carnaval. O... Ah, já não, não me lembro mais. Evoé não é na... Não, Evoé não é. Oh, é o Carnaval. É na... é Como boxe. é que é? Samba. Um banho de axé pra purificar.
1: É. Um banho de axé nas águas de Oxalá. Sou Mas começava antes, Vou porque falava quebranto. isso aqui. ó.
0: Eu tô Bahia, de todos os santos. Não é isso, porque não? começava, é. Mas tinha um negócio aqui. Ó oh, pai, ó. Oh, é Carnaval. Onde a fantasia, a fantasia é, terna, é eterna Com a Tijuca, com a Tijuca paz, vence paz, vence a guerra, guerra e, viver, e viver, será só, festejar, só festejar. E viver, e viver será, será só, festejar. só festejar. Aí o povo um baio, o já, já. Então eu acho que o samba, no fim das contas, empolgou. O era, era, o animado, era, era um samba animado. Era um era, samba legal. E aí tinha eu só em, Achei o um enredo um pouco a música, a,
1: a música baiana, né? É engraçado, Isso. teve muita Bahia, né? Teve Bahia com a Tijuca Bahia com a. Teve muito rio pois e muita é. Bahia, né? O Rio de Arlindo é e de Zeca aí. e a Bahia com a Tijuca e a Mangueira. Uma cidade veio Nordeste, Mestre Vitalino e o Salgueiro, o salgueiro Descubra.
0: Então vamos, <risos> que eu tenho descubra. que trabalhar. Vamos, vamos. Trabalhar para outro é, patrão. E né? voltamos, e voltamos. Olha, o Ango de Grilo vai pagar a CLT de flaviaol? Vem, gente, pro nosso apoia-se, pelo amor de Deus. Vamos pagar a CLT de flaviaol no Ango de Grilo. Mas, gente, é isso. Voltamos vai ter um corte seco aqui, voltamos então na manhã de terça-feira comentando o segundo dia de desfile, provavelmente a gente vai gravar pelo celular mesmo juntas, no microfone de celular, então vocês não reparem se a qualidade piorar aí do áudio, mas é pra pegar a emoção do momento, depois minha mãe trabalha eu vou precisar dormir, nosso horário não vai bater direito, então vamos gravar bem na saída do desfile pra gente conseguir botar esse episódio no ar o mais rápido possível tá bom? Então, te esperamos nessa continuação aqui, corte seco para a terça-feira de carnaval até então, até já, até breve Angulers edição extraordinária aqui, nossa segunda parte, comentando os desfiles de segunda-feira nesse momento, 6h20 da manhã estamos em casa e aqui para comentar rapidamente, porque você vão imaginar que a gente está podre de cansada Uf, vamos lá, eu acho que Dentro das minhas considerações, vale dizer que a gente não assistiu a Tuiuti e a Portela. Né? A gente acabou chegando no final da Portela, porque minha mãe estava no Jornal das 10. É, então acabou sendo tarde, a gente acabou chegando tarde. Então essas duas escolas a gente ainda vai assistir ao longo dessa terça-feira. E aí falamos depois da apuração, no nosso apoia-se. Mas acho que está bem embolado. Quem vai ser a campeã? Acho que todas as escolas tiveram algum errinho, né? Grande Rio teve erro, Mangueira teve erro, a Beija-Flor teve erro, infelizmente no Abre-Alas. E a Viradouro, que eu acho que a princípio é a escola que não errou, né? Pensando quesito, não tô falando de emoção. Falando de quesito, o que temos de informação é que a Viradouro foi uma escola que não, não tem exatamente onde tirar ponto em relação ao desfile. Então, acho que tá bem embolado. Imperatriz também parece que foi muito bem.
1: Ah, é. Pois é, eu quero falar incrível que de Vila Isabel. A Imperatriz, eu tava longamente. a caminho da concentração da Beija-Flor e, portanto, perdi o desfile, mas me parece que foi um Leandro Vieira em grande forma e com o enredo fantástico, né? No, no, no nosso especial pré-carnaval com o Aydan, ele chamava atenção para isso, de uma ousadia narrativa do Leandro, que é a história do Lampião indo para o inferno e sendo devolvido. Então, vai ser interessante rever esse, esse desfile, essa abordagem do Leandro. Concordo com a Isabela em relação a erros né, cometidos pelas escolas, mas eu queria chamar a atenção. Um, para a grande decepção que foi a Portela, no desfile, no desfile do centenário, deu tudo muito errado, a escola prometia emocionar né, intensamente a, a Sapucaí. Teve um problema com o carro abriu e abriu, um buraco, sei lá, um, de um dos maiores setores. buracos da, da história do sambódromo. A Lucinha também não foi bem, teve um problema com, com a cabeça, né, com a peruca. Então, assim, acho que o Centenário da Portela, que prometia muito, e veja, sublinho, Centenário da Portela, Prometia muito, não só para a Portela e para os portelenses, porque o centenário da Portela é o centenário também dos desfiles das escolas de samba, desse modelo de carnaval. Então, era importante para o carnaval do Rio de Janeiro que a Portela fizesse um bom desfile. E ela decepcionou seus torcedores, tenho certeza que seu, seus componentes, sua, seu comando, e decepciona também torcedores de outras escolas que Sim. respeitam né, esse pavilhão e sabem da importância dele. Uma portela forte é um carnaval forte.
0: Claro, e eu acho que nas escolas de samba, é óbvio que a gente tem nossos ranços, nossas prediletas, né? A gente é torcedora da Beija-Flor, tem escola que a gente simpatiza mais, simpatiza menos, pessoas que a gente simpatiza mais ou menos, mas eu acho que todo mundo torce para ser um bom carnaval. Né, tem uma boa safra de enredo, tem uma boa safra de samba, terem desfiles antológicos. Então, eu acho que todo mundo, todo mundo que é apaixonado por escola de samba quer ver o melhor, né? não tem essa rivalidade de querer que dê errado, que algo muito grave aconteça. Então, é muito triste que o centenário da Portela, que todo mundo criou tanta expectativa, tenha acabado, enfim, dessa maneira. O Caju, nosso amigo Lucas Prata fortes comentou na semana passada que o enredo da Portela, né, o centenário estava completamente secundarizado. Ninguém nem falava isso quando debatia, quando falava das escolas de samba, dos enredos do samba. Nesse pré-carnaval, ninguém estava nem lembrando da Portela, o que é uma pena, realmente. É.
1: Agora eu queria falar do Paulo Barros, porque acho que o Paulo Barros estava devendo há muito tempo. Falou os críticos estava devendo. Me calou. Estava devendo há muito tempo é, um carnaval inovador, bonito, ousado, coerente. No ano passado, na Tuiuti, foi trágico o carnaval dele. Foi terrível, né? em enredo. Em... E assim, esse retorno, o reencontro de Paulo Barros com a Vila Isabel, foi muito feliz. A escola desfilou muito feliz, o samba funcionou muito bem, a bateria é, do Mestre Macaco Branco é um show, mas eu queria destacar é, é, que pecado. a Vila Isabel levou para Marquês de Sapucaí, o carro mais bonito desse carnaval, na minha opinião, e a representação... Eu estou
0: muito passada com isso, gente. A
1: representação mais impressionante de São Jorge que eu vi passar na Marquês de Sapucaí em todos os tempos. Digo isso porque passam muitos São Jorge na Marquês de Sapucaí. Marquês de Sapucaí é um terreiro quase de Ogum, de São Jorge. Ontem mesmo, na, na Grande Rio, né, nós tivemos uma alegoria belíssima da dupla Boradade, com várias representações de São Jorge, né, estilos de imagens e tudo mais. Mas o que o Paulo Barros fez foi realmente impressionante. E aí eu acho muito interessante, porque acho que mostra, em alguma medida, a persistência de um artista com uma ideia quase obsessiva de usar um guindaste, né, um carvalhão, como alegoria. Ele fez isso Total. sendo campeão, mas de gosto muito duvidoso no ano do Luiz Gonzaga, que tinha um pano preto que cobria aquele carvalhão e içava, né, a coroação do Luiz Gonzaga. Tentou isso em alguns momentos, mas nada foi tão espetacular quanto aquele São Jorge futurista o causa do efeito do guindaste, o cavalo empinava. Eu soube que foi obra de artistas de Parintins, que realmente era o estado da arte nesse tipo de alegoria articulada. Ele matava o dragão e soltava fumaça. Tinha uma iluminação azul, é, hora branca, hora azul, hora vermelha, né? no dragão azul, no Jorge, aquela armadura. Foi de uma beleza. Foi sublime, foi realmente. Mas, afora isso, tem uns carros menos importantes, né? Mas eu gostei muito do abre achei ele muito bem contextualizado no, no enredo e no, e no samba. Aquela encenação foi um Abre-Alas cênico, né? Não era uma alegoria viva, era um teatro, né? Um teatro grego. Eu achei muito interessante e acho que, assim, a Vila Isabel fez um carnaval. Belíssimo, belíssimo.
0: E esse São Jorge me emocionou. Ele já fez esse carro, qual foi aquele enredo? Eu acho que foi no Segredo que tinha um carro que era, era um monte de cobertor e as pessoas apareciam de dentro do cobertor se beijando. É, eu não, não lembro. Isso. Também, eu não lembro, não. Eu, Também era uma galera se beijando, se Mas pegando. Mas eu achei, assim, muito contextualizado, né? O efeito grego. Gente, assim teve tudo de Paulo Barros, teve esse Alas, que era aquele barco, né, que vai de um lado para o outro, a mesma estrutura. Isso. Teve a rampa que descia o carro, a teve a cortininha, teve alegoria com coreografia, entrando e saindo gente, enfim, teve tudo, mas de fato com mais bom gosto do que ele tem tem feito. É um bom gosto, é, encadeamento. encadeamento
1: Eu não vou comentar a mudança de roupa da porta bandeira que parece que rolou porque eu não assisti, então não sei se isso eu em alguma medida vai a gente não estava num ponto da avenida que permitisse essa observação e eu não sei se isso vai comprometer em alguma medida o elemento alegórico da comissão de frente. Era muito grande, mas todos eram, né? Não Foi sei grande. bem o que, o que dizer. Então eu queria comentar esses dois casos. O desfile muito bonito, um estilo barroco da Viradouro com um enredo enredo né, de protagonismo negro e feminino. O Zé Paulo estava muito bem. Eu gosto do samba. Achei que... Dois terços da escola ele passou numa cadência um pouco lenta, que me agrada, mas que não ajudou tanto a evolução da escola. Não que ela tenha perdido qualquer ponto, cometido erro em evolução, mas no terço final, quando a bateria passou e entrou no recuo, eles deram uma aceleradinha que eu achei que ali encaixou a cadência mais animada e a escola evoluiu melhor. Mas a Viradouro fez um lindo carnaval, a gente fica devendo aqui o encontro da Rosa Magalhães com o João Vitor, né? Que foi o desfile da Tuiuti. Peço desculpas, mas a gente não vai comentar com base em, em coisas que não não conseguimos assistir. Eu acho que são essas as considerações. Eu posso falar da Beija-flor rapidamente? Claro. É, por favor. Não, é porque assim Foi um desfile que me emocionou muito. Hoje eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei nervosa no, no ensaio técnico e fui nervosa, talvez, pela posição. Eu vim no fim da escola, numa ala, à frente, né, liderando uma ala que homenageava Clara Nunes e uma comissão de frente da Portela em 1980. Eram componentes engalanados, né, de cartola, de frac, de capa, uma evocação, uma referência a carnavais tradicionais. A Clara Nunes vinha à frente dessa ala, também de cartola, também com a mesma indumentária, e a minha roupa foi inspirada nisso, e meu papel foi inspirado nisso. Para mim foi muito emocionante, um pouco repetir essa referência, a admiração que eu tenho pela Clara, pela Portela, né? acho que foi também uma, uma certa homenagem da beija flor Portela, que é a nossa madrinha, e eu fiquei muito orgulhosa desse papel, fiquei muito orgulhosa do povo de Nilópolis, que cantou muito, que comprou o enredo, que está orgulhoso de ter reencontrado a Beija-Flor gigante, monumental, mas enfim, aí tem, tem riscos, né? Essa, esse gigantismo também tem risco, mas eu achei a escola saindo muito satisfeita, muito emocionada do desfile. E acho que isso é um ponto importante. Acredito que a Beija-Flor voltará, não, nem, nem descarto que ela não dispute título, porque ela, ela tem muito quesito, né? tem uma bateria uhum. muito segura, tem um casal, casal tem um puxador,
0: evolução, neguinho vem harmonia. muito bem, é, é,
1: harmonia, evolução, enfim, pode perder ponto em alegoria. Estamos na briga, mas acho que viradouro imperatriz com desfiles muito corretos, ousados, né? a imperatriz sobretudo, a Vila Isabel por esse momento de maturidade do, do Paulo Barros, e é bom ver né, um carnavalesco, é, de tanto tempo conseguindo não é nem se superar, né? Porque ele não se superou. Ele, ele apresentou algo de muita qualidade nas suas marcas, né? Na, nos elementos que são da sua tradição. Então, assim, muito bonito. E do domingo a gente já tinha destacado realmente Mangueira e Grande Rio como dois grandes desfiles. Então, é, talvez tá botando... com a Portela Fora, eu acho que são essas seis escolas que devem voltar. Um desfile do grupo especial. Vila embora Imperatriz, tenha muita gente. Vila Imperatriz Beija Flor. Vila Imperatriz Beija Viradouro.
0: E Viradouro. Grande Rio e Mangueira. E Mangueira. É, eu acho que é isso. Eu acho também, gente. Eu acho que esse aí é o top 6. A, Vir a Grande Rio teve um problema grande de buraco também, né? No início do, do desfile. Então, muita gente botando ela fora do, do pódio, né? Do, das três primeiras por conta disso. É, mas o que
1: aconteceu com a Portela. Eu acho que botou, porque acho que eram sete escolas para seis vagas, pelo que a gente ouvia no pré-carnaval. É, mas a portela mas ficou a portela com Portela, gente.
0: Não, não tô não falando volta. da Grande Rio disputar o título. Ah, sim. Tem muita gente deixando fora do, das três primeiras também por conta desse buraco. Mas eu acho que de todas essas escolas, a é que a gente não tem notícia de um, algum errinho, algo para tirar ponto, é viradouro. E carnaval é quesito, e né? Acho gente, que é imperatriz. É a gente é emoção, é, e a é imperatriz. Então, emoção não é quesito. O que mais emocionou, o que mais foi legal, o que mais divertiu, não é quesito. É ponto a ponto. Então, acho que esse é o top 6. Acho difícil ter alguma surpresa. E aí, brigando pelo rebaixamento, vai estar tá ali a mocidade. E pelo buraco e pelo conjunto alegórico, até a Portela, mas a gente sabe que a bandeira pesa, né? Então, vamos ver. Salgueiro vai perder ponto de enredo, né? A gente falou isso, que não tinha pé nem cabeça. É, eu não incluiria o Salgueiro entre as seis, não. Não, Salgueiro de maneira, de, de jeito nenhum. E eu amo Salgueiro, mas me é sofrido dizer isso, mas de jeito nenhum. E Império, se cair Tá todo mundo falando, né? Que se o império cair de novo, tendo mocidade feito o desfile que fez, é uma sacanagem. Vamos ver qual a bandeira que vai pesar, porque as três com erros mais grotescos foram a Portela e a Mocidade. Difícil, hein? E o império fez um desfile enorme pois é, é muito digno Cruz. não tem nem comparação com o que é a mocidade e a Portela entregaram né assim, pensando não só na, nas alegorias, mas no andamento da escola, na organização da escola mas enfim, minha gente, é isso acho que comentamos por alto ah, não falei da Beija-Flor, eu amei a Beija-Flor eu amei os carros os carros estavam altíssimos no nosso grupo lá do Ango de Grilo, muita gente questionando a plástica, achando que os carros não conversavam um com o outro mas eu achei os carros muito bonitos, mas teve esse problema no abriá-los, alas né? que teve um princípio de incêndio, o destaque teve que sair, depois o destaque acabou desfilando, mas sem chapéu, e esse módulo onde teve o princípio de incêndio passou na avenida apagado. Então não tem como isso não ser descontado e como passou em todos os módulos assim, não vai pegar é, descarte então vai vai ter algum pontinho aí que vai que a gente vai perder por conta disso mas acho que de resto assim a escola cantando muito eu não vi em comissão de frente porque como eu falei para vocês eu tava num lugar que não né eles não se apresentavam era só coreografia de transição e a gente resolveu gravar isso agora seis e meia da manhã <risos> para já é, resolver logo esse episódio mas ao longo do dia a gente vai assistir isso aí quem tiver lá no nosso nossa comunidade da sua apoia se do Angu, tá lá no grupo conversando, o grupo bombou nessas duas madrugadas, mas tá muita, muita mensagem, todo mundo assistindo junto, e assina logo o nosso apoia se porque vem a apuração querida, aí na apuração vai explodir então vem pro nosso grupinho é isso, né? Bom dia é boa tarde, vamos boa noite bom dia, hoje é dia de acordar pegando o celular pra ver quem ganhou o estandarte de ouro, ainda pois tem é. isso gente, vamos lá, vamos lá boa terça de carnaval, querida dos boa quarta-feira de cinzas e nos vemos aí em algum momento depois da apuração lá no nosso Apoia-se. Tá bom? Um beijo. Beijos.